0: Ylepodcast. 50 vuotta sitten, heinäkuussa 1969, tehtiin historia. Ihminen astui ensimmäisen kerran toisen taivaan kappaleen pinnalle. Yhdysvaltain Apollo-ohjelma huipentui tuolloin Neil Armstrongin pieneen suureen harppaukseen. Tässä sarjassa ollaan hänen ja muiden kuulennot tehneiden ihmisten jalanjäljille. Käyn kuudessa eri paikassa, jotka ovat tärkeitä kuulentojen kannalta. Tietystikin laukaisukeskus Cape Kennedyssä ja Houstonissa, Arizonassa ja Kaliforniassa ja lopuksi vielä pääkaupunki Washingtonissa. Mutta matka alkaa hieman vähemmän tunnetusta paikasta, alapamasta. Olen Hansvillessä, Marshallin avaruuslentokeskuksessa, suuren vaakatasossa olevan Saturnus 5 kantoraketin luona. Ja tässä hallissa, tässä tämän suuren raketin alla, on meneillään saksalaistyyliset olutjuhlat. On siis pitkä halli, jonka keskellä. On tämä raketti ja hallissa ää, Reunustoilla on erinäköisiä Apollo-lentoihin liittyviä ää, esineitä. Ää, ja tähän raketin alle on tuotu pöytiä ja tuoleja. Tarjolla on olutta, makkaroita ja hapankaalia. Hallin kulmauksessa on Apollo 16 lennolla kuussa käynyt komentomoduli ja sen vieressä soittaa Big Bang. Suoraan sanottuna tämä on eräs kummallisimmista näkymistä ikinä. Väki tanssii tuossa edessä ja osa näistä tanssijoista, kuten myös yleisöstä, on itse asiassa tänne toisen maailmansodan jälkeen muuttaneita saksalaisia rakettiinsinöörejä, heidän sukulaisiaan ja ystäviä. Juuri nyt tässä hallissa on avaruuslentojen historiaa V-2-ohjuksista alkaen Apollojen ja avaruussukkulan kautta aina nyt tekeillä oleviin raketteihin. Jokainen näistä, etenkin varttuneemmista mieshenkilöistä, voi kertoa varsin jännän tarinan jostain apollo lentoihin liittyvistä yksityiskohdista. Nämä harmaahapset kävelykeppien kanssa köpöttävät miehet, niin siis nyt puhutaan 60-luvusta ja insinööreistä, joten ö, kaikki työntekijät olivat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta miehiä, ja koska vaimot olivat kotona ja niin edespäin, mutta se on eri asia. Nämä herrat olivat siis kuitenkin niitä, jotka tekivät kuulennoista totta. Heidän laisiaan Nasassa oli parhaimmillaan liki puoli miljoonaa vuonna 1966, kun Apollo-ohjelma oli huipussaan työvoima mielessä. Juuri tuolloinhan oli Saturnusraketin ja Apollo-alusten kehittäminen kaikkein kiihkeimmillään. Menen juttelemaan tämän herran kanssa. No. Sort of no. Nope, nope. I'm just a working engineer. All right. yeah. Herra kertoo nimekseen Ronald Paulus ja hän sanoi olleensa yksi useista täällä olleista insinööreistä, jotka olivat ensin armeijan palveluksessa, What sitten Nasassa, sitten taas armeijan ohjuskehityksessä uudelleen ja jälleen Nasassa ja niin edelleen, aina tarpeen
1: mukaan. here. In June of 60, I went to work.
0: Hän opiskeli insinööriksi purduen yliopistossa ja palkattiin sieltä samantien armeijan ohjuskehityksen pariin kesällä 1960. Paulus oli eräs projektiinsinööreistä, eli kun jossain hankkeessa kaivattiin työvoimaa jonkin ongelman ratkaisemiseksi tai uudenlaisen osan tekemiseksi, niin hänen kaltaiset insinöörit kutsuttiin silloin paikalle. He olivat vähän aikaa kunkin asian parissa ja siirtyivät sitten toisen asian kimppuun.
1: were we landed in 69, uh, I was 31 I guess. And I'd been working all, all that time in my 20s. So it was, uh, but you became a project person. Your life was it. Uh,
0: Olimme kaikki tuohon aikaan hyvin nuoria. Kun aloitin hommat, olin 22-vuotias, ja kun laskeuduimme kuuhun, olin muistaakseni 31, eli olin ollut tuolloin jo lähes 10 vuoden ajan työelämässä. Työ oli tuolloin kaikki, ja koko elämä oli projekteissa. Me projektiinsinöörit olimme ihan oma joukkomme, koska meillä oli aina jotain työn alla, oli jokin jännä ongelma, ja tehtävämme oli nimenomaan ratkaista näitä hankalia asioita. Ei ollut mitään mahdotonta. En koskaan ajatellut, että voimmeko tehdä jotain asiaa, vaan kysymys oli siitä, miten se pitäisi tehdä. Oli tiukat määräajat, korkeat vaatimukset, ja koska teimme töitä todella kiinnostavien asioiden kanssa, työ vei mukanaan siten, että et laskenut lainkaan tunteja, etkä pitänyt lomia. Sillä oli valtava vaikutus tietysti. Esimerkiksi perheelämään elämään avioerojen määrä oli noin
1: 50 prosenttia.
0: Tuohon aikaan myös byrokratia Nasassa oli hyvin vähäistä. Kun nyt kaikki hankkeet pyörivät säädösten ja määräysten ympärillä, niin tuolloin ensisijaista olin saada nopeasti tuloksia aikaan ja toimistohenkilökunnan tehtävänä oli auttaa meitä siinä. NASA on hyvä esimerkki siitä, miten jokaisessa kasvavassa organisaatiossa byrokratian määrä lisääntyy ja lopulta se ottaa kaiken
1: haltuun. The Project was driving the train, you know, and that interesting to to wonder if NASA today can do what they have set out for them to do.
0: Ronald Paulus ei ole lainkaan varma siitä, että juuri tästä syystä nykyinen NASA pystyy palaamaan takaisin kuuhun. Hän ei suinkaan ole ainoa, joka näin ajattelee. Myös Nasan nykyinen pääjohtaja Jim Bridenstine on sanonut, että byrokratian vähentäminen on avaruusjärjestön eräs tärkeimmistä tavoitteista, mutta tästä enemmän sarjan viimeisessä osassa mennään takaisin apollo insinöörien pariin.
2: Up...
0: Otha Dawn on koneinsinööri ja hän selittää, että heidänlaisten insinöörien työnä oli tehdä hyvin erilaisia
2: laitteita. <tä> Hänen
0: ensimmäinen tehtävänsä oli suunnitella jähdytysjärjestelmä Jupiter-ohjusten elektroniikkayksikölle ja sen jälkeen häntä pyydettiin mallintamaan ohjusten nokkakartioiden käyttäytymistä silloin kun ne törmäävät avaruudesta tullessaan ilmakehään noin 25 000 kilometrin tuntinopeudella. Sanoin silloin Pomolleni, että Pomo, olen koneinsinööri, en tiedä mitään aerodynamiikasta, jolloin hän antoi minulle vain kirjan ja kehoitti lukemaan siitä. Oikeastaan jokainen homma, mihin pääsin niin ilmavoimissa kuin Nasassakin, oli juuri näin, piti opiskella jotain
2: uutta.
0: Täytyy muistaa, että Apollo-ohjelmassa insinöörien keskimääräinen ikä oli 24-27 vuotta ja lennonjohtajien keski-ikä oli 30-31 vuotta. Teimme jotain sellaista, mitä kukaan ei ollut tehnyt aikaisemmin, joten kukaan ei voinut palkata henkilöitä, joilla olisi ollut näistä asioista kokemusta. Meillä oli kuitenkin hyvä yleiskoulutus, joten otimme asioista selvää ja teimme sen, mitä piti
2: tehdä.
0: Olen edelleen ylpeä tästä kaikesta. Se oli tiimityötä, teimme kaiken yhdessä. Von Braun korosti aina, että tiimityössäkin yksittäisten ihmisten työ on kuitenkin tärkeää ja hän luotti siihen, että teimme myös yksilöinä oikein hyvää työtä. Von Braunin tapana oli kierrellä keskuksessa ja tulla käymään toimistoissa ja työpisteissä kyselemässä mitä siellä oltiin kulloinkin tekemässä. Jos työnalla oli jotain erityisen kiinnostavaa, niin hän Saattoi jäädä juttelemaan pitkäksikin aikaa. Minun työni liittyi myöhemmin kuun pinnalla käytettyihin laitteisiin, joten minulla oli aina tuoreimpia tarkkoja kuvia, joita kuuta kiertävät luotaimet ja sen pinnalle asettuneet laskeutujat olivat lähettäneet. Siksi hän tuli aika usein käymään luonani ja pohti siellä sitten, minne kuun pinnalla kannattaisi
2: laskeutua.
0: Näin sanoi of the Dawn, joka pääsee ääneen uudelleen sarjan seuraavassa osassa. Mutta juuri nyt on hyvä hetki kertoa Fernand von Braunista. Hän on Huntsvillen suuri mies. Monet sanovat, että kaupunki on nykyisin se mitä se on juuri hänen ansiostaan. Ei ihme, että paikallinen stadion on myös nimetty hänen mukaansa. Lyhyesti tarina menee siten, että Feren von Braun oli eräs Berliinissä 1920-luvulla raketeista innostuneista nuorista ja hän alkoi kehittää kaveriensa kanssa sitten 30-luvulla varsin tehokkaitakin raketteja. Natsi-Saksa palkkasi hänet tekemään raketeista sotilaille ohjuksia ja tuloksena oli B-2, maailman ensimmäinen ohjus ja samalla ensimmäinen käyttökelpoinen raketti. Von Braun johti sen tekemistä ja niiden valmistamista ja tietystikin tässä voi kysyä, miten natsi hän oikein oli ja kuinka paljon hän oli tekemässä raketteja rakettien tekemisen ilosta ja kuinka paljon kehittämässä ihmisiä tappaneita ohjuksia. Ja voi kysyä myös, miten paljon hän tiesi työleireistä ja niiden vangeista, nimittäin kun b 2 ohjuksia tehtiin, eivät olot olleet heillä hävit Ja voi myös kysyä, mitä vaikutusta sillä olisi ollut, jos hän ei olisi suostunut yhteistyöhön Hitlerin sotilaiden kanssa, Joka tapauksessa ää, toisen maailmansodan lopussa von Braun otti suuren määrän insinöörejä mukaansa ja antautui amerikkalaisille. Nämä saksalaiset ja paljon v 2 liittyvää materiaalia ja myös kokonaisia raketteja kuljetettiin Teksasin eteläosiin lähelle White Sandsin koeammunta-aluetta, missä sitten raketteja alettiin testaamaan. Von Braun ja saksalaiset olivat virallisesti siis sotavankeja ja eristettynä keskellä autiomaata parakeissaan. Hansville oli puolestaan ennen toista maailmansotaa pieni takahikia Alabamassa. Siellä kasvatettiin pääasiassa vesikrassia, koska paikka oli Sopivan syrjäinen sijoitettiin sinne sodan aikana sitten laitos, missä laitettiin pommien sisälle räjähdysaineita sekä myös tehtiin kemiallisia aseita. Sodan jälkeen nämä tilat jäivät sitten tyhjiksi, mutta kun samaan aikaan maavoimat etsivät sopivaa paikkaa lyhyen lentomatkan ohjusten kehittämiseen ja testaamiseen, oli Hansville sitten sopiva ja sinne perustettiinkin Redstone-niminen koeammunta alue. Saksalaisten sotavankeus päättyi ja suurin osa heistä sijoitettiin vuonna 1952 tälle Redstonein ammunta-alueelle, missä heidän tehtäväkseen annettiin maavoimien käyttöön sopivien ohjusten tekeminen. Olennaista tässä oli se, että saksalaiset saivat tehtäväkseen lyhyen kantaman ohjuksia, samaan aikaan kun Mannerten ohjukset ja muut pidemmälle kantavat raketit oli annettu ilmavoimien ja maavoimien tehtäväksi. Saksalaiset eivät siis osallistuneet niiden suunnitteluun. Kun laivaston yritys lähettää ensimmäinen yhdysvaltalaissatelliitti epäonnistui, kysyi silloinen presidentti Eisenhower, miten von Braun ja maavoimat voisivat auttaa. Saksalaisilla ja von Braunilla oli itse asiassa tuolloin jo käyttövalmissuunnitelma ja he laukaisivat satelliitin sitten ihan muutaman kuukauden päästä. Tämän jälkeen sitten von Braun oli julkis ja päättäjien suosiossa. Kun sitten NASA perustettiin ja Kennedy asetti päämäärän kuuhun, oli von Braun ryhmineen paitsi tukemassa tätä ideaa, niin käytännössä myös he olivat syöttäneet tämän ajatuksen kuumatkasta Kennedille. Von Braun oli siis käytännössä Apollo-ohjelman pääsuunnittelija, mutta virallisesti hänen osansa oli ainoastaan tehdä Saturnus 5 kuuraketti. Tuoreeseen Marshallin avaruuslentokeskukseen otettiin Redstonein väestä kaikki tarpeelliset ja palkattiin vielä lisääkin ja he. Meidän tehtäväkseen annettiin tosiaan ensisijaisesti kuuraketin tekeminen, tai laajemmin ottaen ää, avaruuslennoilla käytettävien kantorakettien suunnittelu ja kaikki siihen liittyvä tutkimus ja niin edelleen, mutta käytännössä Hansvillessä tehtiin myös paljon muutakin ja samalla myös sotilaallinen ohjuskehitys on jatkunut siellä, ei tosin nasanalaisuudessa, mutta ihan viereisissä laitoksissa aivan meidän päivimme saakka ja varmaan tästä eteenkin päin.
1: Marshall had more in-house design capability than the NASA centers, other NASA centers combined, Uh, in-house. This S-1C stage, it was designed and built in-house. The first five Saturn fives, they were built in-house at the Marshall Space Flight Center. And then we hired Boeing.
0: Marshallissa on enemmän insinööritaitoa kuin kaikissa muissa NASA:n keskuksissa yhteensä. Tämä yllämme oleva Saturnus 5-raketin S1C-rakettivaihe suunniteltiin ja rakennettiin täällä. Ensimmäiset viisi Saturnus 5 tehtiin kokonaan täällä meillä, ja vasta sen jälkeen palkkasimme Boeingin rakentamaan loput tarvittavista raketeista. Ronald Paulus selittää, että Saturnus 5 oli itse asiassa kolme erillistä rakettia, Jokainen sen vaiheesta oli omanlaisensa ja suunniteltu toimimaan juuri tietyssä lennon vaiheessa, ja että kaikki ne sekä niiden yhdessä muodostava kokonaisuus suunniteltiin, testattiin ja suurelta osin rakennettiinkin Marshallin avaruuslentokeskuksessa. Raketin ensimmäinen vaihe oli tuo S1C-niminen vaihe, Toinen oli sitten S2, ja kolmas oli jostain kummallisesta syystä S4. Von Braunin ideana oli se, että samat insinöörit, jotka rakentavat rakettia, myös suunnittelevat sitä. Hän halusi, että insinööreillä on niin sanotusti likaiset kädet, eli he tekevät myös muuta kuin vain pelkkää suunnittelutyötä. Hän itsekin oli sellainen kierrellessään keskuksessa, ja kaikkein yksinkertaisempiakin tehtäviä tekevä insinööri saattoi sanoa hänelle suoraan mielipiteitään pienistäkin mahdollisista epäkohdista, ja von Braun halusi, että heille ei laiteta sanoja suuhun. Von Braunissa oli hyvin erikoista se, että hän ymmärsi heti kaikki pienetkin yksityiskohdat. Hänen ymmärryskykynsä oli ällistyttävä.
1: (laughs) <laughs> he was a phenomenal.
3: My father was a member of the Von Braun team. Yes, and he came in 1945. And then in 1950, we all moved here to Huntsville, and we lived on Central Avenue here in Huntsville for six years.
0: Ja tämän jälkeen päästäänkin niin lähelle von Braunia kuin se on nykyisin mahdollista. Volker Rothin isä oli eräs saksalaisryhmän jäsenistä. Isä tuli Yhdysvaltoihin vuonna 1945 ja muutti vuonna 1950 Hansvilleen. Mutta perhe muutti jo kuusi vuotta myöhemmin Kalifornian äh, San Diegoon, koska isä sai sieltä kiinnostavan työn yksityisessä ilmailualan yrityksessä.
3: Hän he have our own minds and decide what we do but i tell i what wanted do
0: ei tuputtanut tätä alaa meille lapsille vaan halusi että päätämme itse mitä haluamme tehdä minun tapauksessani tosin se oli hyvin selvää jo aika nuoresta että halusin avaruusalalle Isä vei meidät kerran katsomaan b 2 laukaisua White Sandsiin, Ää, olin koukussa siihen saman tien. Halusin tehdä jotain avaruusalalla. Menin sitten koulun jälkeen opiskelemaan alaa, mutta siihen aikaan ei vielä ollut avaruustekniikan opetusta, vaan Kalifornian yliopistossa oli vain ilmailutekniikan oppilinja. Tosin ihan opintojeni loppuvaiheessa se muutettiin ilmailu- ja avaruustekniikaksi, joten lopulta minulla oli eräs aivan ensimmäinen tämän alan virallisista
3: tutkinnoista.
0: Halusin päästä tekemään Saturnus 5 S4B-vaihetta, eli raketin kolmatta vaihetta, joka sysäsi Apollo-alukset kohti kuuta maan kiertoradalta. NASA oli antanut sen rakentamisen Douglasille, joten hain työpaikkaa sieltä ja sainkin. Douglas Aircraft Companylla oli aivan uusi tuotantolaitos niiden tekemiseen ja he tarvitsivat paljon uutta väkeä juuri
3: tuolloin.
0: Virallisesti työaikani oli kahdeksan tuntia päivässä, mutta Apollo-ohjelman kiivaimpaan aikaan en käytännössä ollut työssä kymmentä tuntia päivässä vähempää. Se oli kiinnostavaa ja innostavaa. Tein työtä ensin aerodynamiikan parissa, mutta pian olin mukana tekemässä lentoradan hallintaa ja sen suunnittelua. Kymmenessä vuodessa etenin projektipäälliköksi ja siten, että vaihdoin toimenkuvaa noin kahden vuoden välein ja samalla myös muutimme usein uusille paikkakunnille me kaikki olimme hyvin nuoria Apollojen aikaan emme tienneet paljoa mutta osasimme ottaa selvää ja löytää vastauksia se oli kiinnostavaa joka päivä oli jännittävä teimme uusia asioita koko ajan ja ymmärsimme jatkuvasti enemmän siitä miten avaruudessa lennetään
3: with
0: Me siis teimme paljon töitä, mutta kyllä me rentouduimmekin kunnolla. Olin siis tuolloin pääosin San Diegossa, Etelä-Kaliforniassa, ja siellä parin tunnin ajomatkan päässä oli mahdollista hiihtää, surfata tai vaikka mennä sukeltamaan. Ja tuohon aikaan oli upeita juhlia. Juomaa oli riittävästi, ja no joo, se oli upea.
3: I mean, it was great.
0: Nämä juhlat ovat siis Marshallin avaruuslentokeskuksessa ja tarkalleen ottaen sen vierailijakeskuksessa. Lähes kaikissa Nasan suurissa laitoksissa on tällainen vierailijakeskus, missä kerrotaan kyseisen laitoksen toiminnasta ja esillä on paljon erilaisia esineitä, usein jopa kokonaisia avaruusaluksia tai luotaimiakin jotka tietysti liittyvät kyseiseen keskukseen. Nykyisin suurimmat näistä toimivat ihan kuin tiedekeskukset ja ovat ihan ihannaisasta erilläänkin, ja kuuluisin näistä lienee Kennedin avaruuskeskuksessa. Toinen tunnettu on Houstonissa, Texasissa, ja siellä käydään seuraavassa osassa. Tämä Huntsvillessa oleva on kuitenkin omasta mielestäni kaikkein paras. Ö, osin tämä johtuu varmaankin siitä, että Marshallissa on tehty paljon laitteita. Ja siksi täällä on esillä paljon oikeaa tavaraa, kuten esimerkiksi Apollo 16 lennon kommentomoduli, paljon erilaisia rakettimoottoreita. Tämähän on yhä edelleen Yhdysvaltain aktiivisin rakettimoottorien kehityskeskus. Täällä on Apollo-alusten simulaattorit, on Saturnus 5-raketti ja itse asiassa näitä Saturnus 5 on kaksi kappaletta, yksi oikea ja yksi pihalla pystyssä jälkikäteen tehty täysikokoinen malli. Ja se muuten on hieno. Missä muualla ei pysty seisomaan täysikokoisen kuuraketin vieressä. Siinä on hyvä hämmästellä sen 110 metriä korkeaa ja lähes 10 metriä leveää olemusta. Se on iso. Sen lisäksi pihalla on pienempi saturnusraketti. Muita kantoraketteja sekä myös täysikokoinen avaruussukkula. Se on itse asiassa harvinaisempi kuin oikeat avaruussukkulat, sillä se on aivan ensimmäinen sukkulan mallikappale, täysikokoinen koekappale, jonka avulla testattiin sukkulan rakentamista sekä myös laitteita, joilla sukkulaa voitiin käsitellä ja siirrellä. Toinen syy siihen, miksi tämä paikka on muita Nasan vastaavia vierailijakeskuksia parempi, on kenties se, että... Tämä ei ole ihan samalla tavalla suuri turistirysä. Tänne keskelle Alabamaa ei ihan noin vain eksy, eikä täällä oikeastaan ole mitään muuta nähtävää. Ja kolmas asia liittyy varmaan tuohon turistihommaan siten, että jotta tänne saataisiin enempi kävijöitä, on täällä Space Camp, lapsille ja nuorille tarkoitettu avaruusleirikeskus. Ja sen takia tänne on muun muassa rakennettu avaruusaseman mallikappale, minne myös keskuksen vierailijat pääsevät käymään. Jos siis avaruus Kiinnostaa, ja satut olemaan Alabamassa tai lähitienoilla, kuten vaikkapa Atlantassa käymässä, niin tänne kannattaa tulla käymään. Vierailijakeskus sijaitsee Huntsvillen eteläpuolella, yhä edelleen aktiivisen Redstonein ammunta-alueen kulmassa, sen kaupungin puoleisessa osassa kätevästi juuri moottoriteiden risteyksen tuntumassa. Pystyssä olevan Saturnus mukaan tänne paikalle on myös helppo löytää lähitienoilta ilman navigaattoriakin. Itse suuntaan nyt kuitenkin eteenpäin kohti Teksasia ja Houstonia. Siellä sijaitsevat Apollojen ammoinen lennonjohto sekä Nasan astronauttikeskus. Houstonin on täältä hieman yli 1200 kilometriä, eli ajamista riittää taas vähäksi aikaa.